0: So, und es ist kurz vor acht und das heißt, es ist wieder Zeit für unser Tagesevangelium. In dieser Woche sprechen wir da mit Dr. Aureka Jax. Sie ist Theologin und Leiterin der Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Jax. Schönen guten Morgen, Frau Begun. Ja, es ist Wochenende. Wenn Sie mal frei haben, wo kann man Sie denn treffen beim Entspannen? Man
1: kann mich im Himmelreich treffen. Oh, das, das ist ein wunderschönes Lokal in Münster am Aasee. Ein bisschen versteckt, mit einem schönen Biergarten zum See hin und gutem Essen. Der Name kommt daher, das Lokal liegt in der Nähe der Himmelreichallee. Die heißt wiederum so, weil sie zum Münsteraner Zentralfriedhof führt.
0: Und was ist das Besondere da? Ist das ein besonders schönes Lokal? Gibt es tollen Kaffee?
1: Ja, es gibt ähm, es gibt tollen Kaffee, tollen Wein, äh, man schaut unter hohen Bäumen auf den See und ähm, es ist sozusagen ein Trostort, weil ähm, klassischerweise in Münster nach Beerdigungen kehren die Menschen im Himmelreich ein, um ja noch Kaffee zu trinken und äh, sich in ihrer Trauer ein bisschen beizustehen. Ähm, in der Situation bin ich jetzt noch nicht gewesen, ich habe dort kürzlich eine Hochzeit gefeiert, also das Himmelreich hält auch Freude und Genuss bereit.
0: Dann reden wir jetzt erstmal über den Text zum Tagesevangelium. Und das ist heute ein Text aus dem Matthäusevangelium, äh, Vers 14, Kapitel 1 bis 12. Und wie immer hören wir uns den erstmal zusammen an.
2: Domradio, das Wort. Aus dem matthäus -Evangelium. Zu jener Zeit hörte der Tetrarch Herodes, was man von Jesus erzählte. Er sagte zu seinem Gefolge, das ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und in Ketten ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hattest nicht das Recht, sie zur Frau zu nehmen. Der König wollte ihn deswegen töten lassen, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn man hielt Johannes für einen Propheten. Als aber der Geburtstag des Herodes gefeiert wurde, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen. Und sie gefiel Herodes so sehr, dass es schwor, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Da sagte sie auf Drängen ihrer Mutter, »Lass mir auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes herbringen.« Der König wurde traurig aber weil er einen Schwur geleistet hatte, noch dazu vor allen Gästen, befahl er, ihr den Kopf zu bringen, und er ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Man brachte den Kopf auf einer Schale und gab ihn dem Mädchen, und sie brachte ihn ihrer Mutter. Die Jünger des Johannes aber holten den Leichnam und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und berichteten ihm alles.
0: Ja, Aureka Jax, das ist ja für Sie ein besonders interessanter Text als Leiterin der Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Denn wir haben es ja hier mit zwei Frauen zu tun, Herodios und ihre Tochter. Und die haben beide eine unrühmliche Rolle.
1: Ja, das stimmt. Es sei vorausgeschickt, diese Geschichte ist grausam und hoffnungslos. die lässt sich auch nicht schönreden. Diese beiden Frauen sind Teil eines unterdrückerischen Regimes, Sie funktionieren absolut innerhalb dieses Systems und treiben es sogar auf die Spitze. Die Mutter manipuliert die Tochter, aber diese lässt sich auch von der Mutter zu ihrer grausamen Forderung drängen. Ich finde es nicht ganz ehrlich, dass Herodes angesichts dieser Forderung traurig wird. Immerhin hat er Johannes inhaftieren lassen und er hätte auch immer noch die Macht, den geäußerten Wunsch nicht zu erfüllen, meiner Meinung nach. Aber nochmal zu den Frauen... Es gibt tolle Frauenfiguren in der Bibel, andere Figuren, wunderbare Vorbilder für uns heute, aber es gibt eben auch sehr schwierige Figuren, es gibt nicht nur Heilige wie im echten Leben. Mhm.
0: Irgendwie hat man denen aber auch den schwarzen Peter zugeschoben nach dem Motto, einmal ewig lockt das Weib und dann ist die Tochter diejenige, die den Kopf fordern. Haben wir das denn heute überwunden, diese Sichtweise?
1: Ich denke schon. Also Sie haben recht, hier wird auch die sozusagen eine erotisch aufgeladene Frauenfigur wird als abgrundtief böse dargestellt. Ich würde sagen, diese Klischees in Bezug auf Frauen sind immer noch ein Fallstrick und werden auch ganz gerne immer mal wieder bemüht. Aber wie gesagt, ich denke doch, dass wir auf einem guten Weg sind, die Vielfalt zu sehen von Frauen wie von Männern
0: und auch die Ambivalenz von allen. Also sind wir auf einem guten Weg.
1: Ja, wir sind, <lacht> ich bin, ja, also ähm, es ist gut, dass wir äh, mit dieser traurigen Geschichte, dachte ich, ach schade, jetzt enden wir in dieser Woche mit dieser Geschichte, aber ich würde sagen, ähm, ja, wir sind in einer Zeit, äh, in der auch schon viel kritische und konstruktive Auseinandersetzung mit solchen problematischen Bibeltexten gelaufen ist und, ähm, ja, ich, ich sehe uns auf einem guten Weg, was die Situation betrifft. Auf jeden Fall, ja.
0: Das sagt Dr. Aureka Jax, Leiterin der Arbeitsstelle für Frauenseelsorge bei der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz. Heute zum letzten Mal als Gesprächspartnerin im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen für heute und für die ganze Woche. Sehr gerne. Tschüss.